Fluidcast. Ja, sehr, sehr schön. Im Betehaus, im Meetingraum 1 sitzen wir hier zum Fluidcast, liebe Claudia. Zu Gast eben äh, jene, diese welche, Claudia Brückner. Und ähm, es soll heute um verschiedene Themen gehen, aber das ein Buzzword hängt in der Luft, äh, Event Experience Design. Aber bevor ich da mehr zu sage, magst du dich vorstellen und zwar, spannende Frage zum Vorstellen, Claudia, was hast du heute oder die Woche erlebt, wo du sagst, ähm, das hat mich total zum Lächeln gebracht? Oh, schöne Frage. Also, ich dachte jetzt, du fragst was Services, die man verbessern ja, ja. könnte oder so. Da hätte Haben wir ich, schon. Da hätte ich mehr, <lacht> mehr äh, hätte sagen können. Was hat mich diese Woche total zum Lächeln gebracht? Ich fand das extrem ähm, witzig. Die Wandlung von gestern zu heute von dem Fahrradmechaniker, der bei mir auf der Straße ist. Mhm. Ich bin neu in den oder wieder zurück in den Prenzlauer Berg gezogen, aber andere Straße und dachte, naja, ich probiere einfach mal den, den Radladen gegenüber aus. Und gestern war der Typ so super grummelig, als ich rein bin, so, ja, mach es mal ganz ruhig und bla bla bla, als ich so erzählen wollte, was kaputt ist und so, voll der schräge Typ. Ich dachte so, Alter, wenn du noch so ein Ding bringst, dann gehe ich wieder raus und, und dachte heute schon so, oh scheiße, jetzt muss ich das Rad abholen. Der ist bestimmt wieder super ätzend drauf und er war heute total nett. Ah. Das war krass. Ich dachte so, oh, ich bin schon so mit der Erwartung von, ei, 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 das wird jetzt wieder hart dahin gegangen. Und heute war er so voll süß und so meinte so, ja, da ist schon einiges so nicht so in Ordnung bei dem Rad, aber ich merke schon, du hängst da total dran ne, und kannst das noch nicht loslassen. Und so. also, das war so, ich dachte so, wow, krass, was, war denn, was ist denn da über Nacht passiert? <lacht> Ähm, das fand ich äh, ganz schön. Ansonsten diese Woche, äh, ja, es ist ja erst Dienstag. Stimmt, verdammt, so viel, es ist Dienstag. So viel war da noch nicht möglich. Das ist doch ähm, schön, das ist doch wunderbar. Ja, genau, das fand ich toll. Äh, ansonsten Vorstellrunde, ja? Bitte, ich gerne. Erzählen, wer ich bin, was ich, was ich mache. Ich bin in Berlin seit einigen Jahren, komme ursprünglich aus Thüringen. Mhm. Weiß ich gar nicht, ob ich dir das jemals schon mal erzählt hatte. Nein, <lacht> hast du nicht, genau. Aus, äh, ja, genau, aus dem, aus dem wilden Osten. Da können wir ja mal Würste zusammen machen. <lacht> die mag ich nur so gar nicht, ey, die Thüringer Bratwürste. Echt die nicht? So, ja, ich weiß nicht. Ich Eine glaub, gute Thüringer Bratwurst, bestimmt toll. Bestimmt, aber wenn man da aufgewachsen ist und das ja. ist so, dass, äh, ne, dann hat man so sein, sein Lebensvolumen äh, von Thüringer Bratwurst, habe ich glaube ich schon, ich schon <lacht> okay. angefüllt, mehr als das bis zu meinem zwölften Lebensjahr oder so. Es geht mit dem Fischbrötchen so. Ah, also, ja. Ja, das ist so die, der Schaden der Herkunft. Ja, mein äh, akademischer Hintergrund sozusagen, für, für wen auch immer das interessiert. Ich habe mal studiert, würde ich nie wieder machen, Politikwissenschaft und Kulturwissenschaft und ähm, öffentliches Recht, also ein Teil von Jura. Also wie du guckst. Interessant. <lacht> ja, genau. Mit zwölf Semestern. Nee, nee, ach gar nicht so. Nein, ach Jura habe ich tatsächlich nur gemacht, weil ich es äh, total einfach fand, witzigerweise. Und wow. es sehr, sehr schnell neben Politikwissenschaft abzuschließen ging. Aber das ist so die, ähm, ja, der Teil der, der Vergangenheit, den ich als abgeschlossen betrachte. Und ähm, Themen, die mich gerade umtreiben oder Bereiche, du hast es eingangs schon gesagt, eins ist Event Experience Design. Was verbirgt sich dahinter? Das ist einfach die, meine Annahme oder Behauptung oder Beobachtung, so wie Veranstaltungen, insbesondere Konferenzen, viele Workshops, auch zum Teil Meetings, 
Ähm, heute laufen ist einfach nicht angemessen der Zeit, in der wir leben. Also 21. Jahrhundert, in dem wir uns permanent über alles informieren können, kommunizieren können, austauschen können, kollaborieren können. Und dann kommst du in eine Veranstaltung, in eine Konferenz, wo eine Kino nach der anderen läuft und du musst einfach da sitzen und die Fresse halten und du wirst nicht gefragt. Und man hat immer das Gefühl, man, hier ist so viel Wissen im Raum von den ganzen ja. Teilnehmern. Aber einfach einer wird da so gefühlt random rausgepickt und auf die Bühne gestellt und ähm, das ist, glaube ich, einfach nicht mehr zeitgemäß und bringt den Leuten nichts. Ähm, und da bin ich quasi angetreten unter dem, unter dem Titel oder dem, dem Begriff äh, Event Experience Design, wie kann man genau diese Erlebnisse oder Erfahrungen, die zusammenhängen mit Konferenz, mit Lernen, mit Austausch, mit Workshops, mit Meetings und so weiter, einfach so gestalten, dass sie zeitgemäß sind, damit man wirklich was, was mitnehmen kann, ähm, was man möchte, wenn man seine, seine Zeit und sein Geld dort investiert. Ja. Genau, das ist der, der eine Bereich, was da, und da kommt auch so ein bisschen dieses Experience-Design-Begriffteil her, was ich dafür verwende, sind Methoden aus dem Bereich Service-Design und Design-Thinking. Mhm. Das ist so ein bisschen der andere Bereich, in dem ich unterwegs bin, also viel Methodenkompetenz vermitteln, mhm. Firmen zu beraten, die jetzt Innovationen mehr in den Fokus nehmen wollen, wie können sie da hinkommen, welche Tools können sie dafür einsetzen, bei vielen Service-Dienstleistern oder anderen, anderen Firmen, die auch Produkte anbieten. Für uns ist das ja total banales Wissen inzwischen, aber bei ganz vielen ist es noch nicht klar. Es geht halt darum, welche Kundenerfahrungen stellt man her und, und wie fühlt sich quasi so eine, so eine Service-Reise oder Customer-Journey, wie auch immer man das jetzt nennt, dann an für den Kunden. Und da ja, ist quasi noch viel Alphabetisierungsarbeit zu leisten in, in vielen Companies. Also das das ist so ein, ein Feld, in dem ich auch unterwegs bin. Und was mir gerade sehr am, am Herzen liegt, ähm, habe ich angefangen zu coachen. Ich meine, so Coaching ne, ist ja so ein Begriff, wo man immer sagt, okay, was ist das eigentlich genau? Und Design Thinking Coach und Pferdecoach und Fußballcoach und was auch immer. In, in dem Fall ist aber das Coaching gemeint, wo man eine Person begleitet äh, bei ihrer beruflichen und persönlichen Weiterentwicklungen. Das ist der, der Hintergrund quasi in einem 1 zu 1 Gespräch, wie wir das jetzt machen, nur dass man das dann nicht aufzeichnet und andere mithören lässt, sondern dass es darum geht, dass, dass die andere Person mit Herausforderungen, Fragestellungen, Sachen, die sie entscheiden will, äh, zu mir kommt und ich unterstütze. Und äh, wir schauen gemeinsam, wohin man sich damit entwickeln kann. Genau, das ist quasi... Ähm, das, was hin, zuletzt hinzugekommen ist zum Portfolio der Dinge, ja. ähm, die ich tue. Das ist super, weil dann hast du das perfekte, die perfekte Inhaltsangabe dieses Podcasts gemacht, finde ich. Wir reden zuerst über äh, das Thema Event Experience Design, fragen uns, warum, wie das eingebettet ist in das große Ganze mit, mit Design Thinking und warum das sinnvoll ist und was, inwiefern jemand hier alphabetisiert werden muss. Und ich finde, dann gehen wir nochmal zurück zu Menschen und, und, und lassen uns damit ausklingen, oder? Das finde ich gut, aber ein bisschen klar? Ja. Du nix. Das ist sehr schön. Ja, lass uns mal, ich finde, du hast das schon sehr gut angerissen. Ich, ich dramatisiere das mal äh, so ein bisschen, weil ich es liebe, Dinge zu dramatisieren, aber auch, ähm, damit du das nicht so dramatisieren musst, dann kannst du dich auf die guten Berater, äh, sag ich mal, die, die Ex Expertenthemen kümmern. Also genau, man, wir haben Konferenzen, man, meine Lieblingshasskonferenzen sind ja so die, die so nach klassischen Formaten in Hotels stattfinden oder irgendwie langweiligen, grauen ähm, Industrie, äh, äh, also 
das Pseudo-offene Industriebauten, die dann so offen sind, das ist ja fast schon wieder cool, aber so, 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 so Hotels mit so fürchterlichen, äh, mit so fürchterlichen dunklen Teppichen und mit so diesen, diesen viel zu doll gepolsterten Stühlen und dann hat man immer einen Speaker oben, der so schön äh, am besten noch auf einer Bühne herabredet, eineinhalb Stunden, äh, meistens natürlich alles nur Männer, ab äh, 50 aufwärts, die äh, Geschäftsführer sind oder so und äh, schlechte Folien mit Schriftgröße 12, alles voll irgendwie dich zu sabbeln. Ist das so ein und dann sitzt man da, muss das irgendwie, versteht nichts. Nach zehn Minuten ist der, ist alles aus. Man freut sich nur noch auf die Kaffeepause und da lernt man dann seine Geschäftspartner kennen und macht dann ein Netzwerk so richtig. Ist das, ist das richtig, ist der Albtraum so richtig beschrieben? Ja, das ist so ziemlich genau die, die Problembeschreibung <lacht> auf jeden Fall. Und äh, dass man in der Kaffeepause dann zum Netzwerken kommt, das ist ja dann auch nur der beste Fall, ne? um das Ganze ja. noch zu retten. Dann würde man ja eventuell noch sagen, naja, es hat sich trotzdem gelohnt, dahin zu gehen, weil ich habe doch Leute getroffen. Aber ich, da finde ich es immer ganz spannend, einfach mal aus der Perspektive vielleicht von mehr introvertierten Leuten ja. das Ganze zu betrachten. Ähm, ich weiß nicht, dich schätze ich jetzt so ein, so wie ich dich kennengelernt habe. Ich glaube, auf dem Digital Bauhaus ja. war das. Ähm, du hast kein Problem, auf Leute zuzugehen. Aber ähm, es gibt halt auch Leute, denen das nicht so leicht fällt, mal eben in der Kaffeepause dahin zu gehen und zu sagen, so, hallo, ich bin der und der und ich mache Event ja, Experience ja. Design. Ja, Findest ja. du hier die Konferenz auch so scheiße? Und willst du das ja. nicht mal anders machen oder so? Ähm, sondern da finde ich es halt total spannend, was kann man denn für Erfahrungen ähm, herstellen, wo diese Verantwortung den Teilnehmern einfach nicht überlassen wird, selber das Networking anzustoßen oder sich Wissen anzusammeln oder, 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 sondern dass das quasi die Dienstleistung ist, die du da bekommst. Dass du sagst, mich interessiert das Thema, ähm, die und die Sachen werde ich mitnehmen. Ich will Kontakte, ich will wissen, ich will mich austauschen mit Leuten, ich will das und das Problem lösen und dass dir das dann in diesem Rahmen zur Verfügung gestellt wird und nicht, dass das nur so ein Anfang ist von wir kratzen mal am Eisberg und die ganze Nachbereitungsarbeit musst du dann selber machen, lieber Teilnehmer. Das, das finde ich halt nicht, nicht richtig und das sind genau die Sachen, wo Konferenzanbieter oder Organisatoren halt auch noch eine riesen Lücke füllen können, theoretisch, wo man spannende Sachen machen kann. Ja, das ist immer so, wenn ich als Sprecher eingeladen werde, dann äh, ist so einer der Log-Methoden von Kunden immer, also für die, die dann sozusagen wenig Budget oder kein Budget haben, es gibt irre Netzwerk-Opportunities äh, äh, und natürlich werden ganz viele unserer Sprecher auch gebucht danach. Also das ist jetzt meine Perspektive, ja, aber wo ich dann immer denke, so, das ist so, es wird so mitverkauft, aber es wird nichts dafür getan, wie du mhm. richtig sagst. Also das finde ich erstmal spannend. Es geht nicht um die Sprecher an sich oder um die Themenauswahl oder wie man die Bühne gestaltet, wie das Licht scheint oder wie das Sounddesign ist. Das ist nicht dein Thema, sondern dein Thema ist, wie verhalten sich die Menschen, die auf diesen Konferenzen sind, welche Räume werden geschaffen, damit Interaktion oder überhaupt welche Art von Interaktion statt findet, richtig? Ja, ja, absolut, genau. Also da wirklich, das ist nicht, wie du sagst, der Designbegriff, der so dieser, ne, in Deutschland ja oft oder im deutschsprachigen Raum, dieser oberflächliche, es geht um die Oberfläche und sind irgendwie, ist jetzt hier der Molton grün oder schwarz ja. oder was auch immer, sondern es geht wirklich um dieses deshalb Experience Design, also was ist die Erfahrung von den Teilnehmern, Speakern, quasi allen, die damit zu tun haben, die da, die da hingehen, die, die sich davon was erwarten, was, was können die für eine Erwartung oder was, was haben die für eine Erfahrungsmöglichkeit, was können die erwarten davon und, und was ist das, was man ihnen da auch verkauft und sagt so, hey, wenn du zu uns kommst, das und das wird da passieren und, und was du sagst, ich meine, der Speaker hat es ja in den, ich sage es jetzt mal so, Oldschool-Settings noch relativ einfach, weil für den wird es sich meistens immer lohnen, weil das ist die Person, die auf jeden Fall Aufmerksamkeit bekommt und die danach automatisch angesprochen wird, ne? weil sie auf der Bühne stand und, ähm, 
ja, tatsächlich diese Aufmerksamkeit und, und eben die Bühne hat. Aber all die Leute, die im Publikum saßen, ja, ja. die müssen ja noch die viel größere Arbeit leisten. Also wenn es einem nur darum geht oder wenn jetzt ein Kunde zu mir kommen würde und sagen, hey, wir wollen das und das Thema ähm, rausbekommen oder noch mehr Sichtbarkeit unsere Firma mit diesem Thema, kann man ihnen durchaus empfehlen, wenn man jemanden hat, der ein guter Speaker ist oder eine gute Speakerin, auf solche Veranstaltungen zu gehen, weil diese Personen werden natürlich gesehen. Aber das ist ja nur, wenn man sich anguckt, ein, ein Speaker vielleicht und irgendwie 200, 500, vielleicht sogar 1000 Leute im Publikum, ja. ist ja ein krasses Missverhältnis von worauf man fokussiert, wer ein gutes Erlebnis hat und alle ja. anderen, die auch für die Tickets zahlen. Ähm, ja, ja, genau. die werden quasi vergessen und, und darum geht es mir quasi, also wie kann man für all diese zusammen eine Erfahrung gestalten, ähm, dass die Leute das mitnehmen, warum sie kommen und was sie, was sie da erreichen wollen. Ja. Vielleicht mal, also ich finde das sehr, ich habe deinen Talk gesehen bei den Service Design Drinks, das ist ja eine ähm, regelmäßige Meetup-Gruppe, die auch eine Konferenz organisiert hat, mit, oder die zweite glaube ich sogar schon und Bitte? die vierte sogar schon, siehst du, oh, ich wollte immer kommen, ich schaff's immer nicht, aber das nehme ich mir dieses Jahr vor. Nee, das ist ähm, schon vorbei, muss ja nächstes Jahr kommen. Was manche, war November? stimmt, 2016, wir sind ja genau, dieses, das, das nächste Jahr, ich meine das nächste Jahr, genau. Ähm, und dort hast du einen schönen Talk gehalten, der das auch nochmal geheilt hat, du hast ein paar schöne Beispiele gehabt. Ich fand, also so der prominenteste oder einer der prominenten Beispiele ist natürlich deine Arbeit für die Republika, würde ich sagen, oder? Also das kannst du deine mal gerne ausschaffen, aber weil viele der Zuhörer sicherlich die Republika auch kennen und weil ich auch über die Jahre so eine gewisse Entwicklung erkennen konnte, finde ich mal ganz spannend. Ich nehme mal so, gehe mal so ein bisschen ein Beispiel rein, vielleicht kannst du das mal ausfüllen. Also so diese Republika als gefühltes Klassentreffen mhm. der digitalen Szene, die noch damals war sie ja in der, wo war das? In der, in der Scheune, in der... Im Friedrichstadtpalast. In, genau, in der, im Friedrichstadtpalast, dann Kalkscheune und dann jetzt Station, also so unglaublich gewachsen mhm. ähm, und dann sagen immer die meisten, die noch damals im Friedrichstadtpalast dabei waren, in der, Kalk in der Kalkscheune, so ja, das war alles noch so familiär und da haben wir uns noch gut untereinander austauschen können und dann wurde es so riesig. Ähm, letzten Endes muss ich aber schon sagen, dass die Republika mit die einzige Konferenz ist, wo ähm, in, in, der, in dem Ausmaß, in der Größe, wo der Austausch untereinander unglaublich gut möglich ist, fast sogar schon, und da will ich jetzt keine Kritik ansetzen, besser möglich ist als äh, das Konsumieren von Inhalten, weil man halt so unglaublich viele Bereiche hat, wo man äh, Leute kennen und Co. Und da vielleicht mal, das ist ja dein Verdienst. Nein, das, das ist es auf jeden Fall nicht. Also das, das äh, würde ich auch gerne gleich vorab richtig stellen. Ich habe für die mhm. Firma, die die Republika mitgegründet hat, mhm. für New Thinking äh, gearbeitet und habe da auch ganz viel mitgenommen und gelernt über Veranstaltungen. Ich habe viele Veranstaltungen begleitet, unter anderem auch die Republika, aber mehr quasi aus einer ähm, Projektmanagement-Sicht. Mhm. Äh, also ich habe da viel im Hintergrund ähm, gemacht damals, die Volunteers zum, zum Beispiel, okay. ich weiß gar nicht mehr, in welchem Jahr das war, keine Ahnung, da waren es 300 Volunteers, ich glaube, heute sind es wahrscheinlich irgendwie so 700 oder 1000 What? oder so. Genau, ähm, die betreut und äh, mhm. ge geguckt, dass sie äh, zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind und so ja. weiter. Und noch die, die Zusatzaktivitäten in dem ersten Jahr 2012 war das, glaube ich, als die Republika in die Station gezogen ist, das erste Mal, wie kann man diesem Motto, was damals Action war, quasi so mhm. gerecht werden, dass man nicht nur darüber spricht, sondern auch Sachen anbietet, dass die Leute mhm. was machen können. Und da hatten wir zum Beispiel eine Parcours-Gruppe im Hof der Republika und haben so mhm. ein, paar, ein paar spannende Sachen angeboten. Also da, da war ich mit am Start. 
Ähm, ansonsten, die, dass die Republika diese tolle Atmosphäre hat, das war natürlich schon, schon lange, lange da, bevor ich überhaupt damit zu tun hatte. Ja? Also das ist auf jeden Fall denen ähm, zuzuschreiben, die ja. das aufgebaut haben. Das sind zum, zum einen die, die Gründer natürlich mit der Idee, die sie da an den Start gebracht haben, aber auch die Leute, natürlich die ganze Community, die sich dafür interessiert hat und die von Anfang an hingegangen ist und die bis heute ja auch noch geht. Klar. Und ähm, ich glaube, das ist so diese, diese Grundidee, also dass man, ich glaube, das, das Momentum wahrscheinlich, was man, was man genutzt hat, was, was glaube ich dazu führt, dass und wahrscheinlich auch noch funktionieren wird, selbst wenn die Republika eventuell noch doppelt so groß wird oder so, ich, ich weiß man ja nicht, bis wohin, mhm. das, bis wohin das geht oder bis wohin man das auch möchte, ähm, ist einfach, dass man einer Community quasi gefühlt schon hatte und zwar im digitalen Raum. Die Leute haben sich ohnehin schon ausgetauscht zu Themen und haben quasi einen Ort gesucht, wo das physisch in Face-to-Face -face quasi stattfinden kann. Also das, das war der riesen, riesen Vorteil, glaube ich, einfach und der, und der Startpunkt, warum die Republika auch atmosphärisch und von der Community her bis heute so gut funktioniert, obwohl sie sehr groß geworden ist, dass man einfach auch das ganze Jahr über im Austausch ist, weil man einfach an den Themen interessiert ist und weil man die Leute kennt und weil man sich über Twitter oder Facebook oder was auch immer unterhält. Inzwischen sogar vielleicht sogar Snapchat, obwohl ich glaube, die mhm. Republikum-Community ist nicht so, nicht ist so nicht doll, die Snapchat-Community. Ein paar Jugendliche gibt es, ja, ja. die dann auch dort regelmäßig sprechen. Aber, ja. Genau, auch nicht so, nicht so überwiegend so die YouTube-Stars, sind da ja nur ein paar. Ähm, ja. Das ist, das ist glaube ich, so der Kern. Also die Republika hat es einfach von Anfang an verstanden, diese Community gut zu betreuen und auch darauf zu hören, dass sich alle gewünscht haben, hey, wir brauchen mehr Raum zu Austausch. Das war ja einer der riesen, ja. riesen, riesen Wünsche. Äh, man verläuft sich ich meine, die Kalkscheune ist ja super chaotisch. Man weiß, auch wenn man da hundertmal schon war, weiß man nicht, wo ist der Raum XY und, und läuft ja. durch die Gänge. Ähm, von daher da einfach auch auf die, auf die langjährigen Teilnehmer und Teilnehmerinnen zu hören und auf die Community, die sagen, hey, wir wollen mehr Raum, um uns auszutauschen, um uns zu treffen. Was mhm. du ja auch gesagt hast, man sitzt dann halt nicht nur in den Talks, sondern man hat dem ja auch ist dem so gerecht geworden, dass man jetzt an der Station halt diese Riesenfläche innen hat, ja. wo man sich begegnen kann. und wo der es Affenfelsen, auch, ne? Ja, genau, wo es auch Ausstellerfläche gibt und eben auch im Hof. Ja. Also das, und das trägt natürlich einfach dazu bei, wenn man diese Orte schafft für die Leute, dass, dass dieses, dieses Thema, das sieht man ja auch einfach, wie es ganz physisch dem Raum, welche Bedeutung wird dem zugemessen. Und es gibt natürlich große Raumflächen wie die, wie die Bühne 1, wo irgendwie 1000, 2000 Leute sitzen ja. können oder so. Natürlich geht es da auch um Inhalte, um Inhaltevermittlung und Lernen und so weiter. Aber wenn man das einfach betrachtet vom, vom Platz, so also gefühlt die Hälfte der Fläche in der Station ist ja einfach für Austausch, für Pause, ja. für Bierchen trinken, für Kaffee trinken und so weiter da. Und ähm, das, ist, das ist einfach auch ein Riesenteil, warum das so atmosphärisch so gut funktioniert. Also das hat einfach, die, die Leute wissen, das ist wichtig und die Leute, die wollen das, die Teilnehmerinnen. Und dem wird einfach Raum gegeben. Ja. Und das wird nicht bis zum, bis zum letzten Ding vollgeballert äh, mit Inhalt und mit Bühne. Ähm, sondern ja, das ist einfach auch wichtig. Ja. Also das ist schon mal ein wichtiger Tipp. Es kommen ein bisschen so handfesten Tipps vielleicht, die du hast, wo du sagst, so kann man auch so Hacks, so Event-Hacks, entweder sei es das, die eigene kleine interne Konferenz oder das eigene interne Meeting oder so eine, vielleicht auch so ein, ein Team-Wochenende oder so, sagt, wie kann man mit einfachen Mitteln Dinge anders machen. Also erstmal fand ich schon wichtig, auf die Teilnehmerinnen hören, die dorthin kommen und dann wirklich sagen, ich will das, so, das ist ein wichtiges Erfolgs-, ein wichtiges Erfolgskriterium, habe ich rausgehört, dass man da auch darauf reagiert, viel Raum zur Verfügung stellt neben, dem, äh, neben den Talks. Ich finde ja fast, ist das fast sogar wichtiger, dass man mehr Raum hat, 
Also ich, ich stelle mal die Frage und dann auch noch die Anschlussfrage, was für Hacks du vielleicht finden könntest. Mhm. Also ist es fast wichtiger, dass der Raum drumherum funktioniert für die Teilnehmer, damit es ein gesamt positives Erlebnis gibt oder dass die Bühne leuchtet und dann welche Hacks fallen dir so ein, die man so auch schnell umsetzen kann? Mhm. Also ich glaube, auf die, auf die erste Frage, das Zentrale, also man kann nicht so pauschal sagen, das sind die fünf Sachen, wenn du die machst, dann funktioniert okay. es. Sondern was ich allen empfehlen würde, egal ob du ein Meeting machst mit fünf Leuten in deiner Firma oder einen Workshop oder eine Konferenz oder ein Riesenfestival. Und das erlebe ich immer wieder. Es ist so eine total banale Frage, die die meisten Leute trotzdem nicht beantworten können. Warum machen wir das? Mhm. Ja, so dieses große Purpose-Thema. Warum muss diese Veranstaltung in die Welt, warum sollen Leute da ihre Zeit und ihr eventuell auch ihr Geld, wenn du Tickets verkaufen willst, ja. investieren? Ähm, und diese, diese Frage beantwortet quasi, wenn man die, nur wenn man die wirklich gut und schlüssig beantworten kann, daraus kann man alles ableiten. Daraus leitet sich quasi ab, das ist so, wer sich das mal anschauen will, das, das kann man quasi dann auch anwenden für, für Veranstaltungen. Ich glaube, Simon, wie hieß er denn? Simon Sinek. Simon Sinek, mhm. genau, ne? kennst du der Golden ja. Circle? Das kann man fast eins zu eins für Veranstaltungen auch verwenden. Der macht so diese, diese drei Kreise auf. In der Mitte ist so dieses Why, ne? warum machst du das? How ist, wie machst du das? Und erst außen kommt das Was. Und dass man halt nicht anfängt mit dem ja. Was, hey, ich mache eine Konferenz. Und man kann aber das Wie und das Warum nicht beantworten, dann ja, wird es ja. halt kacke in den meisten Fällen. Ja. Ne? Dann ist es halt irgendeine Konferenz wie jede andere und dann kannst du halt auch nicht zurückgehen und kannst sagen, warum machen wir das? Welche Leute wollen wir da haben? Wie soll sich das anfühlen? Sondern du guckst halt einfach nur, naja, wie machen das denn andere Konferenzen? Ah, die machen eine Bühne hin und die beleuchten sie und dann ist ein Talk nach dem anderen und die Leute sitzen stumm in der Mitte. Ja, okay, das ist halt so copy-pasted, ne? wie andere ja. Leute Veranstaltungen ja. machen, wenn du dein Warum nicht beantworten kannst. Aber wenn du damit halt startest und du weißt genau, warum mache ich das, warum braucht es diese Austauschveranstaltung und ich glaube, ich, ich mutmaße jetzt nur, ich war halt wie gesagt zu dem Zeitpunkt nicht dabei, bei der Republika war es vermutlich so, einfach, dass, dass man gesagt hat so, hey, es gibt hier schon diesen Austausch, warum will man das machen, die Leute wollen sich mal in echt sehen, ja. Ja, die wollen einfach einen physischen Raum für eine physische Begegnung über mehrere Tage, wo sie sich einfach so begegnen können, wo man sich nicht verabreden muss, sondern alle sind in einem Raum und kann sich austauschen ne? und das ist natürlich dann, dann eine spannende, ein spannender Startpunkt zu sagen, okay, wenn man das möchte, wie soll sich das denn anfühlen, wie findet denn normalerweise der Austausch statt und wie wollen wir denn, dass er hier ist, also das, das einfach mal durchzudeklinieren und dann kann man genau gucken, ah, okay, wenn uns wichtig ist, viel Networking und viel Austausch, ja klar, dann musst du halt die Formate dafür bauen. Und das mhm. ist zum einen die Formate in deinem Schedule, in deinem Zeitplan einzuräumen, dass man halt nicht nur 15 Minuten Pinkel- und Kaffeepause hat, wo die Leute halt so mit sich beschäftigt sind und können eigentlich gar nichts machen, außer sie schwänzen quasi den nächsten Talk. Mhm. Ähm, ne? Zum einen einfach als Zeit einzuräumen, aber auch räumlich einzuräumen, dass man, dass man sagt, wie wir das eben hatten mit dem Beispiel, einfach von der Fläche her vielleicht auch nicht alles den Sponsoren geben, sondern einfach mal zu sagen, nee, diese Fläche ist einfach da, da wird der, will dir niemand was verkaufen, da will dir niemand Inhalt ähm, irgendwie beibringen oder irgendwas, da, da musst du dich mit keinem Speaker unterhalten oder irgendwas zuhören, da kannst du reden mit anderen, musst nicht leise sein ja. oder kannst dich hinsetzen, kannst deine Mails machen, was auch immer. Also ähm, das ist einfach ganz zentral abzuleiten von diesen, also das würde ich jedem empfehlen, ne? von diesen Fragen, frag dich, warum machst du das Ganze, was ist dein, was ist dein Warum und wie soll sich das anfühlen, wenn, wenn man diese Sachen hat, 
ähm, ganz zentral, dann kann man eigentlich für sich ganz viel ableiten, okay, was ist das denn dann genau? Wie groß ist die Konferenz? Ist es überhaupt eine Konferenz? Ist es mehr ein Barcamp? Ist es ein Hackathon? Ist es ein Workshop? Ist es ein Meeting? Ist es ein Festival? Was auch immer. Ne? Oder ist es ein ganz anderes Format? Machst du irgendwie, okay, wir sind äh, Craft-Bierbrauer und coden dabei irgendwie irgendwelche Ruby on Rails Apps oder so. Weiß ich nicht, kann ja Krasse sein. Krasse Konferenz. Ne? <lacht> Alle blau im Code. Die Apps nutze ich nicht. Kann ja sein. Also wenn, wenn, wenn du sagst so, okay, bei uns ist aufgefallen, da gibt es irgendwie von der Zielgruppe eine Überschneidung und die, und die Leute treffen sich so, sowieso da beim, beim Bierbrauen oder alle Leute, die gerade da irgendwelche Sachen hacken, die interessieren sich auch für Craft Beer und warum sollen ja. wir das nicht zusammenbringen, zum Beispiel. Ne? Also Klar. kann ja sein. Ähm, ja, von da kann man das nicht so pauschal beantworten, was sind die so und so viele Sachen, die man, die man richtig machen muss. Aber damit muss man auf jeden Fall starten ähm, bei, der, bei der Konzeption. Und ähm, wen es interessiert, da noch mehr Hinweise zu bekommen, ähm, ich mache diese Website eventexperiencedesign.com, heißt sie. Mhm. Und da findet man auch ganz viele Tools und Methoden, wie den Golden Circle, über den wir mhm. eben gesprochen haben, aber auch andere Stakeholder-Maps, was man alles kennt aus dem Service-Design, ist halt natürlich viel nutzerzentriert ähm, Service-Design mhm. ähm, beeinflusst sozusagen, die ganzen, ganzen Tools und Werkzeuge, ähm, die man sich alle mal anschauen kann, um zu gucken, okay, wie will ich denn, dass meine Veranstaltung, was auch immer mhm. das dann genau ist, ähm, funktionieren soll. Und zu den Hacks überlege ich gerade mal, ähm, ich glaube, ich würde es gar nicht Hacks nennen, sondern es ist wirklich so diese eher eine konzeptionelle Herangehensweise, wie eben gesagt, mit dem Starten, mit dem Warum mhm. und Wie will ich das so. Und ähm, ich würde ganz vielen Leuten auch empfehlen, einfach mal, geht selber auf Veranstaltungen und Konferenzen und guckt mhm. euch an, was läuft da wie, warum funktioniert das, warum funktioniert das nicht. Wie ist das atmosphärisch? Wie habt ihr euch da gefühlt? Und was davon wollt ihr eventuell auch übertragen auf, auf eure Veranstaltung? Also das wäre auf jeden Fall ähm, was, was ich empfehlen würde. Und immer, klar, nutzerzentrierte Design und Innovationen, weißt, weißt du selber auch, aber kann man nicht müde werden, äh, das zu sagen, mit den Leuten reden, ja. mit denen man will, dass sie dort sind, dass sie da hinkommen. Fragt die, was finden die gut auf Konferenzen, was finden sie scheiße und ähm, was wünschen sie sich? Mhm. Ne? Also diese, diese Sachen und daraus kann man, glaube ich, schon wahnsinnig viel ableiten und einfach dann eine Balance herzustellen aus, was sind deine Ziele als Veranstalter und die musst du dir, wie gesagt, halt auch mal klar machen, ne? wenn du dir die Warum-Frage stellst und auf der anderen Seite, was wünschen sich deine Teilnehmer, Teilnehmerinnen, potenziellen Teilnehmer, die du da haben willst und wie kannst du daraus eine Balance herstellen? Also, ne? was, was ist das, wo, wo gibt es die Schnittmenge, wo treffen sich da die, die Bedürfnisse sozusagen? Großartig. Aber reden lassen und dann <lacht> macht die Claudia alles klar. Geht überall durch, weil jetzt bist du quasi zum, zum Mittelteil übergegangen. Das finde ich auch ganz wichtig, der, der Methodik, der, der methodischen Teil. Und du hast eben äh, gesagt, ähm, dass Stakeholder-Maps oder die Frage nach dem Warum, das ist ein sehr schönes Bild, finde, ähm, genau sich damit beschäftigt, mit den Menschen, für die es gemacht wird. Ja, und ich, das kenne ich auch aus dem Design Thinking oder selber aus dem Service, dass man sehr viel Zeit in die initiale Frage des Warum steckt oder die überhaupt erst die richtige Frage zu finden. Also der geneigte Zuhörer hat in der Folge 30 vielleicht das verfolgt, wie ich mit Daniela Masermann darüber gesprochen habe, was Design Thinking angeht. Service Design selbst ist jetzt, ähm, das habe ich ja mittlerweile auch gelernt, ja, man kann es gar nicht so genau voneinander trennen. Also man könnte es schon. Es gibt ja auch diverses wiederum Stakeholder, denen sehr viel daran gelegen ist, sehr klar zu trennen. Aber ähm, es beeinflusst sich ja gegenseitig. Ist ja, ist ja aus einer Familie, sage ich mal. Diese Sichtweise, die richtigen Fragen zu stellen, oder? Ist das, damit beginnt es. 
Ja, absolut. Das ist, das ist auch das, was ich, was ich eben meinte, ne? genau mit dieser, warum machst du das? Das musst, musst du dich halt fragen. Und ähm, ja, absolut. Also ich glaube, das ist, das ist wirklich die, die zentrale Frage, die man sich stellen sollte. Ansonsten, glaube ich, thematisch... Na, weiß ich jetzt gar nicht so genau. Nee, jetzt, das war irgendwie so ein Dead End. Jetzt habe ich irgendwie so quasi eine rhetorische Frage äh, gestellt. Ne? Das war irgendwie, äh, Entschuldigung. Ähm, <lacht> das, war, das war Quatsch. Ähm, aber nehmen wir das mal mit und bleiben mal auf, auf dieser, sag ich mal, ein bisschen auf dieser, dieser höheren Ebene, bevor wir wieder jetzt auf den, auf den Menschen dann gleich gehen. Also glaubst du, dass es jeder Veranstaltung gut tun kann, diese Frage zu stellen? Weil die Frage wäre ja, was ist, wenn du eine Veranstaltung hast, die, wo du das nicht beantworten kannst, wo du sagst, wissen wir eigentlich auch nicht. Ja, dann solltest du die Veranstaltung einfach nicht machen. Ne? Also das, ja. das, und ich glaube, vielleicht ein, noch ein anderes Beispiel, das ist, glaube ich, auch immer die große Angst, wenn oder was ich erlebe, wenn man mit Firmen Service Design oder Design Thinking Workshops mhm. macht und man plant das zusammen und die fragen, ja, was kommt denn dann am Ende bei raus und so und so mhm. und so. Wo du sagst, ey, das kann ich noch nicht sagen, das ist ein, das ist ein offener Prozess. Ja? Wir begleiten den Prozess und natürlich kann es sein, am Ende, dass bei rauskommt, die Leute finden euer Produkt scheiße und das kauft keiner. Mhm. Und dafür haben die Leute natürlich Riesenangst, aber letztendlich glaube ich, je früher du diese Antwort bekommst, egal ob sie dir gefällt oder nicht, umso besser ist es ja. Mhm. Also lieber finde ich doch raus, wenn ich mal ein, zwei Meetups mache, dass ich niemand für meine nochmal dieses Beispiel Craft, äh, Bier, mhm. Brauer und für Coden Apps Veranstaltung interessiert, weil da kommen einfach nur drei Leute, die ich vielleicht einfach auch ja. gar keinen Bock habe, dass sie, dass sie da sind. Ähm, ja. und, und bevor ich irgendwie eine Location besorge, Tickets verkaufe, mir irgendwie 15 Volunteers ranhole und diesen ganzen finanziellen Aufwand fahre, weil das darf man ja auch nicht vergessen, alle die Veranstaltungen schon mal gemacht haben und versuchen von Ticketverkauf und Sponsoren zu überleben, das ist echt ein richtig toughes Business. Ja, ja, ja. Ne? Also und und kein, keiner ähm, kauft sich frühzeitig die Karte, außer so fünf organisierte Leute, die auf jeden Fall wissen, hey, ich gehe da in, in ein Dreivierteljahr hin. Sondern die allermeisten Leute kaufen sich halt eine Woche vor Veranstaltungen das Ticket und bis dahin hast du halt riesen Ausgaben. Ja. Ne? Und das, das ist halt auch so ein Ding. Also von daher... Egal, ob du eine, ein Produkt herstellen willst oder einen Service anbietest, ob du eine Bank bist oder ob du, ähm, keine Ahnung, Automechaniker bist oder, na gut, die sind am nächsten noch dran und ihren Kunden, die kriegen das eher mit, aber oder, oder Veranstaltungen machst. Also ich glaube, so dieses ganz frühzeitige, ähm, ja, wirklich mit Service Design oder Design Thinking, wie auch immer man das nennen mhm. möchte, ne? letztendlich gesunder Menschenverstand, ranzugehen und zu gucken, das, was ich davor habe, möchte das überhaupt irgendjemand? Interessiert das irgendwen? Mhm. Ähm, und versuchen, das rauszufinden mit ganz kleinteiligen Geschichten. Mach halt mal ein kostenloses Meetup dazu, wenn du rausfinden willst, ob sich jemand interessiert für, für deine thematische Veranstaltung. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, ob das wirklich jetzt die Frage beantwortet oder ob ich abge ja. abgebogen bin. <lacht> ja, macht aber nichts. Nee, das, die Frage ist ja gut beantwortet, weil darum geht es ja letzten Endes auch. Also ähm, schön fand ich auch, äh, wenn man herausfindet, dass die, dass, dass, dass sozusagen es keinen Grund gibt, dann sollte man es sein lassen. Äh, hart, aber, aber sehr wahr. Und ähm, jetzt quasi schließen wir den Bogen mal. Ähm, was ist die Position des Menschen da drin und vor allen Dingen, welche Position kannst du benennen für für, für, für das Why sozusagen ähm, des, des Einzelnen. Also müssen wir gucken, wie wir das jetzt richtig stricken, ja, äh, die Thema. Wir wollten ja äh, von, den, von dem Buzzword Event Experience Design bis in die Methodik gehen und dann am Ende wieder bei Menschen landen. Mhm. Also so, ich finde, das ist so ein bisschen so mein Gefühl, ähm, wie unglaublich wichtig es ist, in einer Welt, die sich unglaublich schnell sehr, die unglaublich sehr schnell 
Wandlung äh, unterlegen ist, aber auch anspruchsvoller wird, also weil es ja einfach unglaublich komplexe Themen ja auch sind. Also eine Konferenz zum Thema ähm, erneuerbare Energien ähm, kann zu einer wissenschaftlichen Abhandlung über, über Windstrom und was weiß ich, ja, über, über, äh, über Windparkdesign führen. Ja? Also so, es gibt ja auch derbe Special Interest äh, Events, die, die es gibt. Ja? Also wo ich denke, so, was, für ein, was für ein krasser Austausch und wie nötig der auch ist, dass Experten, die sich sonst nie gesehen haben, über Themen, die total wichtig sind und die die Welt ja auch verändern, meinetwegen gehen wir mal Richtung Klimaschutz, gehen wir Richtung äh, Digitalisierung weltweit, interkulturelle Zusammenarbeit, also dieses, wie, wie Arbeit sich verändert. So, und da glaube ich, und jetzt mache ich ein bisschen auf und will aber wieder kleiner werden, warum ist es wichtig, dass der Mensch in dieser, in, in, in dieser, dieser Gesellschaft sich anders vielleicht in dieser Eventgesellschaft, Arbeitsgesellschaft, in der man sich austauschen muss, soll, kann, weiterbilden muss, mhm. sich ein Stück weit findet und für sich sein Why findet? Wow, große Frage. <lacht> ja, ist ein schwieriger Bogen gerade, aber... Ja, 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 ich, aber ich glaube, ich, ich weiß noch ein bisschen, worauf du hinaus willst. Also ich glaube, es kommt auf die Perspektive an. Also als Veranstalter würde ich auf jeden Fall sagen, das, das hatten wir auch schon, klare Rede mit den Menschen, versucht rauszufinden, was für Ziele sie haben und warum sie dahin gehen wollen. Und meine These wäre so ein bisschen, gerade in der Zeit, in der wir leben, wo du an einfach nur Wissen und Informationen wahnsinnig leicht rankommen kannst, dass das quasi das Bedürfnis steigt, wenn du auf eine Veranstaltung gehst, möchte ich das, entweder was ich alles schon so grob weiß oder mir vielleicht mal so ein bisschen angelesen habe, ich möchte, dass das eingeordnet wird von Leuten, die da mehr Erfahrung haben. Ich möchte die Leute kennenlernen, die da vielleicht schon mehr Erfahrung haben als ich und eventuell auch potenzielle Kollaborationspartner, Businesspartner ähm, etc. kennenlernen und möchte diesen Austausch. Also da sich nochmal zu fragen, aus der Perspektive der potenziellen Teilnehmer, was ist denn das, was sie nur erreichen können in einem physischen Raum, wo man sich gegenüber sitzt und diese ganzen Themen. Und das ist ja sowas total Menschliches, ähm, sowas wie einfach Vertrauen zu bilden. Ja? Also das, das geht natürlich nach wie vor. Klar, wir können auch einen Skype-Call machen. Ähm, das sind aber Sachen, die finden nach wie vor am einfachsten, funktionieren die oder finden die statt, wenn man sich wirklich... Mhm. gegenüber sitzt oder steht oder irgendwo auf dem Kaffee einfach treffen kann und, und sich begegnet. Also ich glaube, das sind so Basis, äh, Psychologie, mhm. menschliche Psychologie-Sachen. Also das, das ist, glaube ich, so ein ähm, Teil des, des Menschen im Ganzen. Und ich meine, klar, warum, warum macht man Veranstaltungen, macht man ja für Menschen. Also egal, ob es jetzt ein Workshop ist oder ein, oder ein Meeting oder eine Konferenz, ähm, ist ja jetzt nicht, okay, hier ist eine Produktionslinie und das muss am Ende rausploppen, mhm. sondern es geht ja darum, dass sich Leute begegnen können, können sich wechselseitig was beibringen oder Sachen in Frage stellen und so weiter. Also das ist ja per se eine Veranstaltung, die für Menschen da ist natürlich. Und was ich in dem Zusammenhang auch noch ganz spannend finde, und ich glaube, das wird je ähm, fieser und verschlingender die Algorithmen werden, mit denen wir zu tun haben im Alltag, wird, wird ein Thema ähm, immer zentraler. Und das, das ist halt auch total spannende Veranstaltungen abzu, abzubilden, ist halt so dieses Thema Serendipity. Mhm. Also wie kriegt man einen Raum gestaltet oder eine Veranstaltung, wo man eine gute Mischung hat aus, ich begegne da zufällig mhm. Leuten, weil der Raum ist nicht, nicht riesig groß und es gibt halt hier so eine thematische Vorauswahl oder vielleicht eine Vorauswahl von Leuten mit ähnlichen Herangehensweisen, mhm. ähnliches Mindset, ähnliche Methoden, ähnliches thematisches Interesse, ähnliche absurde Leidenschaften wie Craft Beer bauen, äh, brauen oder ne, was, auch, was auch immer. Also das ist halt total, total spannend. Also wie kann ich das atmosphärisch, aber auch einfach von der Anwesenheit der Leute herstellen? Und das ist auch wieder so eine Balancefrage von 
eine gute Veranstaltung, finde ich persönlich, ist die, wo ich einen Teil der Leute schon kenne und den anderen Teil nicht. Weil wenn du irgendwo hingehst mhm. und du kennst schon alle, klar, das ist total nett, ne? wie auf so einer Weihnachtsfeier, da kann man sich gemeinsam ja. besaufen und kann irgendwie nochmal reden, okay, was machst du zu Weihnachten, aber du kriegst nicht so viel neuen Input, weil du kennst die Leute alle schon. Und wenn ich irgendwo hingehe, wo ich niemanden kenne, finde ich das persönlich auch total einschüchtern, weil ich dann auch, ich ja, bin ja. jetzt auch nicht so der Ultra-Netzwerker, ja, obwohl ich mich mit diesen Themen vielleicht auch gerade deshalb ähm, intensiv mhm. auseinandersetze. Wie, wie kriegt man denn da eine gute Balance her, dass ich vielleicht, mhm. weiß ich nicht, ein Drittel der Leute kenne und die können mich wiederum anderen Leuten vorstellen, ja. die sie kennen. Also das ist, glaube ich, so wieder, wie kann man, kann man einen Raum bauen, der halt auf diese menschlichen Bedürfnisse und so Grundfunktionslogiken eingeht und da nochmal, was ich, was ich eingangs gesehen habe, das äh, gesagt habe, das finde ich ganz spannend, nochmal in so Sachen hineinversetzen, wie kann man denn Orte bauen, vielleicht die für, für introvertierte Leute funktionieren. Ja. Das finde ich eine total spannende Herausforderung. Wenn wir die, wenn, wenn du eine Konferenz baust oder einen Workshop, der für introvertierte Leute funktioniert, wo sie sich wohlfühlen, ich glaube, der funktioniert auch sehr gut für extrovertierte Leute. Ja. So, ne? als, ähm, wenn man die jetzt als extrem User quasi, äh, quasi benutzen will. Oh, da fällt mir gerade was an. Das find ich ich finde, also Serendipity ist natürlich großartig für die Hörer, die natürlich alles, was hier so fällt in den, im, im Podcast, wie immer natürlich in den Show Notes auftauchen, aber die, also die, äh, ist ja diese, diese Geschichte der drei Prinzen von Serendip, die losgeschickt werden von ihrem Vater, ähm, die Welt zu entdecken, bevor sie das Kalifat übernehmen dürfen und äh, dann stellt sich heraus, dass natürlich äh, der Weg das Ziel ist und dass auf der Reise sie, sie genau wachsen und die Weisheit erlangen und ähm, dann äh, werden drei, drei andere Königreiche gegründet mit den jeweiligen Prinzessinnen, die sie auf dem unterwegs finden und heiraten. Ne? Aber das finde ich, und das war auch ein ganz großes Thema im Bauhaus äh, in, in den Weimar oder bei der Konferenz mit dem Sebastian Olmer, der da auch dazu gesprochen hat. Ne? Ganz also liebe der, Grüße. Ja, liebe Grüße. Genau. Sein neues Buch ist übrigens erschienen, hat er mir geschrieben. Genau, geht ja auch um, um das äh, Thema, Innovation ne? und äh, Serendipity. Sagt man das auf Deutsch? Äh, Serendipity. Es gibt, ja, ich habe das mal recherchiert. Es gibt kein Wort auf Deutsch. Ja, okay. Also es ist auch ein Kunstwort, was der, also dieser englische Schriftsteller entwickelt hat, als er da diese Geschichte aus 1000 einer Nacht da gehört hat. Also so sagt man, ne? es ist nicht mhm. ganz klar. Aber es gibt kein wirkliches deutsches Wort. Oh, ja, okay. ja. Aber ich, wir nehmen das mal mit, ähm, mit Grüßen an, an Sebastian ähm, Olmer und ähm, also ich, ich hatte gerade so ein Bild vor Augen, so, also es gibt hier diesen einen, diese einen Stages mit diesen Kopfhörern äh, mhm. auf der Republika mhm. und dass du so eine Mischung hast wie, also wir haben jetzt einen Spinnen, finde ich jetzt ganz geil. Wie wäre es, wenn der Speaker äh, überhaupt nicht feststeht, auch das Thema natürlich nicht, man sozusagen zusammenkommt, ja, es wird irgendwie gewählt, man sitzt dort und dann ist es so eine Mischung aus, man twittert ja, oder, äh, oder teilt Themen aus und wird dann sozusagen, es ergibt sich ein, ein Strom an Themen, der so durchmoderiert wird, durch, durch sehr guten Scouts, die diese Themen finden und die Leute auch kennen, dass man sowas wie hat, so einen Algorithmus, der auch die, die Anwesenden äh, identifizierbar macht, dass man weiß, wer ist wo und dann sozusagen so eine Art fließenden Strom an Thema hat, der den gesamten Tag über am Laufen ist und man kann halt dazukommen, wann man will und dort auch direkt Leute ansprechen oder rauspicken und spinnen mal weiter. <lacht> ich glaube, was du, was du da siehst, ist wahrscheinlich auf jeden Fall keine, keine Bühne, sondern einfach so ein, nee. so ein durchlaufendes Format. Ich glaube, so ähnlich haben die das schon gemacht. Auch da äh, vielleicht der Verweis ähm, an eine Firma, die heißt 10 Details. Ich glaube, die, die waren mhm. da auch schon, schon vor Ort präsent. Äh, die haben ein Gerät, das heißt das Terminal. Also das mhm. ist einfach so ein riesengroßer Bildschirm mit einem iPad dran, wo man genau das eigentlich ganz leicht machen kann. Man kann sich direkt davor stellen und kann ohne Verstärker, Mikrofon mhm. oder so eine Gruppe von Leuten um sich 
versammeln und da seinen, seinen Input halten quasi. Und die machen das ganz, ganz cool, so dass man sich dann auch die Slides zusenden kann und so. Also das, das finde ich jetzt so ein ganz praktisches Ding. Aber das, was du sagst, ähm, klar, also ich glaube, sowas aufbrechen mehr in die Richtung, das, das was du jemals als Beispiel hattest, so als, als offenen Raum, wo jeder auch das Gefühl hat, so hey, ich kann da vorgehen, ich kann, ich kann sprechen zu einem Thema, ich fühle mich kompetent oder ich werde, ich werde gefragt, also wahrscheinlich so eine Mischung irgendwie aus Barcamp, aber da nicht in der, in der Gefahr und das ist, das ist glaube ich auch bei, bei, bei dem, was du gerade skizziert hast, halt auch so ein Ding, ähm, wo man wieder zum, zum Thema introvertiert vielleicht hinbekommt, wie kriegen wir es denn hin, dass nicht die Leute, die am lautesten schreien, ja, ja, diejenigen genau. sind, ja. die dann irgendwie die Agenda bestimmen. Ja? Also muss ja. man jetzt nur mal Richtung äh, USA und Trump gucken und so, da sieht man ja, wo, ja, wo ja. das im schlimmsten ja. Fall endet. Also Leute, die eigentlich gar nichts zu sagen haben äh, oder vermutlich nicht die richtigen Sachen, trotzdem ja, am stärksten Beachtung finden. Ne? Also das ist natürlich eine Herausforderung. Ähm, auch bei den, bei den ganzen Sachen. Klar, ich finde es super spannend, einfach mal irgendwelche Sachen auszuprobieren. Meine, meine letzte Idee, die ist vielleicht das krasse Gegenteil von, von dem, was du hattest. Das kam, die kam ja auch nach dem Service Experience Camp, was sehr, ein sehr offenes Format ist. Mhm. Deshalb solltest du es vielleicht auch wirklich mal angucken. Auf jeden Fall. Ähm, die, den größten Teil der, der Veranstaltung, deshalb heißt es auch Camp, so ein bisschen inspiriert von Barcamp, dadurch gestalten, dass sie Open Sessions haben, wo die Leute sich spontan am Morgen entscheiden können ähm, oder schon eher, wann auch immer sie sich das überlegen, aber sie äh, pitchen am jeweiligen Morgen des Veranstaltungstages und sagen so, hey, in 30 Sekunden, ich bin Claudia, mein Thema ist das und das, ähm, ich bin in dem und dem Raum und wir machen zusammen einen Workshop oder einen Talk oder ich äh, hoste eine Diskussion, was auch immer. Das finde ich ein ganz schönes Format, weil man dadurch sich auch einfach mal verschiedene Leute schon mal kurz angucken kann, weil das, du entscheidest ja super viel dadurch, ist mir die Person sympathisch. Ne? Das ist wie früher ja. in der Schule irgendwie. Deutsch ja, war super. cool, wenn dein Lehrer cool war. Und ja, wenn, ja. Es, wenn, es kacke, wenn der Lehrer kacke war, dann hast du auch keinen Bock auf das Fach. Das ist ja in den meisten Fällen so. Und ähm, das ist wieder sowas, ne? so tiefe menschliche Psychologie irgendwie. Und ähm, wenn du da erstmal die Chance hast, so, ah, ich kann mal kurz die Person sehen, ähm, wie die so drauf ist oder ob die mir sympathisch ist und ob ich die Stimme mag oder das Gesicht oder was ja. auch immer. Das sind halt alles, ob man das jetzt irgendwie PC findet oder, oder korrekt oder nicht, aber das sind halt einfach Einflussfaktoren für jeden ganz subjektiv, die zu einer Entscheidung führen, habe ich da jetzt Bock drauf auf das Thema? Ja. Oder vielleicht eine Person, die man total interessant findet und dachte so, hey, das Thema hat mich ja jetzt nie interessiert, aber das gucke ich mir jetzt mal an. Mhm. Ja, das finde ich, find ich ganz spannend. Also solche Elemente ähm, finde ich total gut. Wie, wie, wie kann man das denn hinbekommen? Auch bei einer Speaker-Auswahl, das ist ja ganz oft, dass du denkst, oh, das klingt jetzt super geil, dieser, mhm. dieser Talk da im Programm und dann ist das so eine rhetorisch ungewandte, langweilige PowerPoint-Wüste, die du da ja, vor ja. dir hast, da, wo du dann auch mal denkst, so nach fünf Minuten, oh, ja, das war es jetzt nicht. Ich weiß nicht, ich habe jetzt dein Bild, glaube ich, nicht so gut fortgeführt, aber... Nee, es ist alles gut, es war auch viel zu verschwoben. <lacht> mein, mein Plädoyer wäre auf jeden Fall für einfach mehr, mehr ausprobieren. Ah ja, die Idee wollte ich noch sagen, die mir kam ähm, beim Service Experience Camp auch sich trauen, ähm, wegzugehen von, wir müssen jetzt jede Sekunde äh, benutzen, um Inhalte zu vermitteln, yeah. sondern äh, räumt räum doch mal einen Ort ein für, hey, hier wird reflektiert. Weil ich glaube, das ist, das Ach, ist halt auch wieder ja. sowas, was, was, man, was ich meine mit, man kann die ganze Verantwortung für eine gute Erfahrung zu haben auf einer Veranstaltung nicht nur den Teilnehmern übertragen. Und wie wir wissen, reflektieren das wahrscheinlich 70 oder 80 Prozent von Lernen. Ja? Also wenn du nur die Inhalte gehört hast, aber du hast keine Chance zu reflektieren, was bedeutet es eigentlich für mich, dann nimmst du nur einen Bruchteil davon eigentlich mit, weil du das machst es vielleicht danach, vielleicht eine Woche danach, vielleicht am Wochenende danach, vielleicht im Zug auf dem Weg nach Hause, vielleicht machst du es aber nie. 
Und solche Sachen, auch sich schon mal Gedanken zu machen, auf einer Veranstaltung zu verankern, zu sagen so, hey, wir geben euch einen Raum, wo ihr das, was ihr mitgenommen habt, schon mal gemeinsam mit uns oder wie auch immer methodisch reflektieren könnt. Und auf der Basis dann vielleicht nochmal die oder die Person ansprechen, weil euch jetzt irgendwie der und der Zusammenhang aufgefallen ist. Sowas fände ich total spannend. Also einfach mehr Raum und Mut, Sachen auszuprobieren und einfach abzuweichen von diesem, okay, unser Schedule besteht aus Keynote-Workshop-Pause, Keynote-Workshop-Pause. So. Ja, ja, ja. Ab, absolut. Und ich, da fällt mir dein schöner Gastbeitrag auf komfortzone.de ein, den Blog äh, zum Thema Workshop und Co. und Facilitation. Da hast du das ja auch geschrieben, dass du gesagt, dass du sogar am selben Tag noch zur Abreise sozusagen das Manual aushändigst für die Teilnehmer, äh, um eben zu reflektieren. Das fand ich einen sehr, sehr schönen Tipp. Ähm, und äh, ist natürlich unglaublich anspruchsvoll auch, das direkt vorzumachen. Aber ich habe auch schon einige Veranstaltungen besucht, die das tun, die da wirklich so auch das ist ein Live-Subscribing-Record-Graphic-Recording und Co., dass du direkt Grafiken hast, die das, die das widerspiegeln. Das finde ich ja auch, das steht ja auch live. Also da gibt es ja viele Möglichkeiten. Insofern, äh, wow, sehr cool. Ich möchte an dieser Stelle aber wie immer viel zu früh und, äh, und wir könnten auch ewig weiterreden, dass das abbrechen, weil wir die magische halbe Stunde schon um 13 Minuten überschritten haben, die man sozusagen hat, äh, weil man entweder Sport macht oder dem, ja. zur Arbeit fährt oder wie auch immer. Mhm. Ähm, und mich herzlich bedanken bei dir, liebe Claudia. Und aber lass uns ruhig einen Abschluss finden. Und ähm, ich, mir fällt nichts ein, wir haben so viel geredet, es war so bunt. Aber was gibt es natürlich, wo du wünschst, dass auch Zuhörerinnen und Zuhörer mh, raufgehen, dich nochmal ein bisschen mehr kennenlernen und vielleicht was im Anschluss tun? Das solltest du auf jeden Fall sagen. Ja, äh, ja vielen Dank auch nochmal an, äh, an dich. Fand ich auch sehr, sehr, sehr nett. Wir sind auch nochmal viele neue Gedanken gekommen, äh, mhm. muss ich tatsächlich sagen. Ähm, mehr kann man erfahren über, also mich persönlich, die Projekte, die ich mache, einfach äh, unter meinem Namen, Claudia Brückner, alles zusammengeschrieben.de.com, was auch immer, ähm, alles meins. Dann gibt es die genannte Event Experience Design Webseite, das ist event-experience-design.com und da würde ich mich sehr freuen, kann man sich auch für den Newsletter anmelden, Event Experience Design Monthly gibt es, wie der Name sagt, jeden Monat schicke ich einmal raus, immer so zur, zur Hälfte des Monats ungefähr um den 15. herum, da gibt es Beispiele für Konferenzen, Workshops, die sehr spannende Arbeit machen, sieht man auch ein paar Beispiele schon auf der Webseite und nochmal Hinweise für Tools, Templates, Tipps, Tricks, wenn man selber Workshops plant, Workshop-Facilitator ist, Moderator ist, wenn man Veranstaltungen organisiert, Konferenzen plant, in diesem Feld unterwegs ist oder sich einfach für das Thema interessiert. Genau, da kann man vorbeischauen. Perfekt. Perfekt, vielen herzlichen Dank und mach weiter so. <lacht> Danke. 